0: Mas nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens cujo título é Igreja Acolhedora. Durante todo o mês de outubro nós vamos pensar nesse tema, sermos uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora alcança mais pessoas. Como é bom você ir no lugar que você se sente acolhido. E como é ruim... Ir em algum lugar é que você sente que as pessoas não ligam para você, que você é invisível. Você já se sentiu invisível? Eu já me senti em alguns lugares, né? Ninguém falou comigo, ninguém me cumprimentou. Nós queremos ser uma igreja onde ninguém seja invisível. Todos possam receber um acolhimento. Por quê? Assim nós vamos alcançar mais pessoas. Eu já ouvi muitas histórias, muitas, de pessoas que encontraram Jesus porque quando elas chegaram em nossos ambientes, na igreja ou em casa, em algum evento, elas se sentiram acolhidas. Também, além de receber, nós queremos ser uma igreja acolhedora para manter as pessoas aqui. O Instituto Billy Graham fez uma pesquisa alguns anos atrás e a pergunta era qual é o grande fator de manutenção das pessoas na igreja local. Não é a música, não é o conforto, não é o acesso, não é o trabalho com jovens, adolescentes ou crianças, não é a qualidade da pregação. Isso tudo ajuda, isso tudo é importante, isso tudo até pode manter a pessoa por algum tempo na igreja, mas o que realmente mantém a pessoa a longo prazo na igreja é que ela tem amigos. Se ela não tiver amigos, se ela não tiver relacionamentos, ela não ficará. Mas se ela tiver amigos, relacionamentos, ela vai atravessar a cidade toda, mas ela irá naquela outra igreja, não na que está perto dela. Porque todos nós precisamos disso. Então queremos manter as pessoas aqui. Para isso, precisamos ser uma igreja acolhedora. E também uma igreja acolhedora está mais sensível para as necessidades das pessoas. Nós temos uma tendência de julgar que apenas os pastores, os ministros da igreja, aqueles que estão aqui em dedicação exclusiva ou quase exclusiva, esses é que são responsáveis por visitar, por aconselhar, por ajudar, por se importar. Não, queridos, esse é um mandamento para toda igreja. A igreja acolhedora é aquela onde cada um de nós se sente responsável pelo outro em suas necessidades, onde eu me preocupo se alguém está doente, ou se está passando alguma necessidade financeira, alguma crise no casamento. É esse ambiente de acolhimento onde cada um de nós se sente responsável pelo outro. E cada um de nós então tem uma rede, ou forma uma rede com outras pessoas para abençoar e ajudar quem precisa. E também queremos ser uma igreja para todos. Uma igreja onde qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, qualquer pessoa com necessidades especiais, de qualquer biotipo, de qualquer jeito, a pessoa chegue e se sinta imediatamente acolhida, se sinta bem em estar em nosso meio. Eu já tive a oportunidade de conhecer igrejas assim, igrejas que recebem pessoas de todo o mundo, e qualquer pessoa que chega lá se sente parte, se sente em casa. Eu sonho um dia em que qualquer pessoa do Distrito Federal ou dos estados do Brasil ou do mundo, qualquer pessoa que vier aqui se sinta automaticamente em casa. Ela não se sinta excluída, ela não se sinta diferente, ela se sinta parte da família. Esse é o nosso sonho, por isso estamos falando de acolhimento. E semana passada eu falei de relacionamento, sobre o poder dos relacionamentos. Recebi um texto muito legal da Thaís, que está aqui traduzindo, e eu pedi autorização para ela, eu vou ler um pedacinho do texto. Olha o que diz aqui. A grande verdade é que precisamos das relações. Precisamos nos relacionar. Deus nos fez para nos relacionar uns com os outros, como um reflexo do relacionamento que temos com Ele próprio, com Deus. É através das relações que perceberemos como o amor, dádiva do próprio Criador, tem influência no nosso viver. Relacionar-se é estender a mão, ceder um ombro amigo, apoiar, incentivar. Se alegar ou chorar, esperar ou anteceder. Relacionar-se não somente de palavras, mas com ações e verdade. É vital. Você concorda com esse texto? Bonito, né? Semana passada também, eu pedi que algumas pessoas trocassem informações, que você pegasse, anotasse o nome de pessoas que você não conhece. E a semana você pudesse fazer algum tipo de contato. Quantos aqui conseguiram fazer um contato? Poucas pessoas. Você ainda tem chance a semana fazer isso, tá? Se você anotou o nome de alguém? Ligue para essa pessoa, escreva para ela, aumente a sua rede de relacionamentos. Agora eu quero lhe pedir uma outra coisa. Você tem aqui os bolsos, pega os seus bolsos aqui e anote seu nome, telefone. Seu e-mail e um pedido de oração seu. Escreva aí. Eu conheci uma senhora lá em São Paulo, na igreja onde eu estava, e ela todos os domingos me abraçava. Me abraçava muito apertado e algumas vezes ela chorava. E um dia eu perguntei para ela, por que, que você se comporta assim? Por que, que você chora? quando nós nos abraçamos, ela disse, pastor, aqui na igreja é o único lugar onde eu tenho amizade, onde as pessoas se importam comigo, onde elas conversam comigo. E ela disse assim, meu marido não liga para mim, meus filhos não ligam para mim, nem me respeitam. O único lugar onde eu tenho amizade e respeito é aqui na igreja. Que triste, de um lado, né, que ela tinha essa situação, ela se converteu já idosa. Mas que bom que ela encontrou um ambiente onde ela pode ter amizade. E quando eu estimulo você a pegar o nome de alguém e trocar informações, talvez você esteja, ou você vá com esse gesto, encontrar o maior amigo da sua vida. Ou você vai abençoar a vida de alguém que de outra maneira não vai ter um relacionamento essa semana, não vai ter uma palavra de, de bênção, de gratidão, de amizade. Talvez a sua palavra, o seu abraço, o seu sorriso, faça tanta diferença na vida de alguém. E com certeza fará diferença na sua própria vida. Por isso, querido, essa semana, pega aquele papelzinho e mande um e-mail, faça o telefonema. Como essas pessoas que já fizeram. E eu quero lhe pedir uma outra coisa. Por favor, fique de pé. Procure alguém que você não conhece. Fique de pé. Procure alguém que você não conhece aqui nesse auditório e entregue o seu motivo de oração para ela e pegue o dela. Troque é, isso aqui. De preferência alguém que não é da sua família, não é do seu relacionamento normal. Mas troque o seu papel, o seu esboço com alguém não fique parado não, troque o seu bolso, seu papel com alguém e fale com essa pessoa talvez em poucas palavras qual é a razão desse motivo de oração troque com alguém isso faça isso sai da sua zona de conforto troque esse papel com alguém e diga para a pessoa, ore por mim eu vou orar por você se você já anotou, troque seu papel com alguém não fique parado nós temos uma inércia. Se você é como eu, eu tenho uma inércia. Eu estou em algum lugar e dificilmente eu puxo conversa com alguém. Eu não gosto de sair de onde eu estou. Eu não gosto de me levantar. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Eu tenho essa dificuldade. Talvez você tenha também. Mas sabe o que eu descobri? Que quando eu venço essa inércia, quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu tenho coragem e disposição de fazer isso, no final, a pessoa mais abençoada sou eu. Quando eu consigo vencer esse comodismo de ficar parado, de não buscar um contato, eu que sou abençoado. Faça isso. Relacione-se com as pessoas. Dê um sorriso, dê um abraço, pergunte o nome e você verá que a pessoa mais abençoada será você mesma. Mas eu reconheço que nem sempre é fácil. E aí eu quero pensar com você sobre a vida de uma pessoa na Bíblia que conseguia fazer isso. Conseguia sair da zona do conforto e se mover em direção às pessoas. Conseguia vencer o comodismo, a inércia, o medo de relacionamentos. Às vezes nós temos medo, né? Será que, o que será que essa pessoa vai fazer com o meu telefone? Com o meu e-mail? Não é? Será que essa pessoa é idônea? Ou ela é perigosa? É um desconhecido, não sei quem é. Vamos aprender na Bíblia como vencer este medo. E buscar relacionamentos. Porque nós fomos criados para isso. Para muitos e novos relacionamentos. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre a vida de Barnabé. Barnabé é uma figura extraordinária na Bíblia. Ele era judeu, nascido na ilha de Chipre, e a palavra Barnabé significa filho da consolação, mas também pode ser traduzido como aquele que encoraja, aquele que incentiva, ou seja, uma pessoa voltada para relacionamentos. Ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo e um dos fundadores e líderes da igreja cristã primitiva. Alguns acreditam que Barnabé foi o escritor da Carta aos Hebreus. E existe uma epístola apócrifa chamada Epístola de Barnabé. O livro de Atos tem doze referências sobre Barnabé e ainda temos referência dele em Coríntios, Gálatas e Colossenses. E também os pais da igreja, ou seja, os discípulos dos discípulos de Jesus, a segunda geração de discípulos, chamado de pais da igreja, esses pais falaram muito de Barnabé também. Então há muitos escritos sobre Barnabé. Eu não vou aqui falar tudo o que a Bíblia diz sobre Barnabé, eu tenho um sermão sobre isso, em que eu falo mais de 15 coisas que Barnabé fez e que nós podemos aprender com ele. Mas eu destaquei aqui apenas algumas poucas coisas para nos mostrar... As características de um cristão acolhedor. É o nosso tema hoje. Como ser um cristão acolhedor. Como é que eu posso ser essa pessoa? Talvez isso não seja algo natural para mim. Talvez a minha tendência seja manter os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, com aquelas pessoas com quem eu já convivo faz tempo e eu tenho dificuldade de acolher a pessoa nova, diferente acolher a pessoa que não é como eu que não tem a mesma classe social, a mesma escolaridade pessoas que não moram próximas do local onde eu moro talvez eu tenha essa dificuldade, o constrangimento, medo ou seja, da minha personalidade, da minha natureza, ficar retraído, quieto. Como que eu posso vencer isso? Vamos pensar um pouquinho sobre as características de Barnabé. Primeiro, para você ser acolhedor, você precisa valorizar as pessoas acima das coisas. Atos 4, 36, 37 diz assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dois apóstolos. Barnabé conseguiu vencer o materialismo e valorizar as pessoas mais do que as coisas. Nós temos uma tendência de nos aproximar das pessoas com o pensamento de ganha e perde, o que será que eu vou ganhar com essa pessoa ou o que será que eu vou perder com ela? Será que ela vai me pedir alguma coisa? Será que ela vai pedir uma carona no meu carro? Será que ela vai querer me visitar? Será que ela vai me pedir dinheiro emprestado? Será que ela me visita por causa da minha quadra, na minha casa ou da minha piscina? Será que ela quer algo de mim? Ou eu quero algo dela, alguma influência, algum benefício, algum bem. Nós às vezes temos essa, esse comportamento, não temos? E temos que vencer isso. Barnabé colocou as pessoas acima das coisas e ele se despojou de seus bens para abençoar as pessoas da igreja, muitas das quais ele nem conhecia, e talvez nunca fosse conhecer de fato, porque era uma igreja já muito grande, com três mil membros, depois 5 mil e muitos milhares. Mas Barnabé colocou no seu coração que aquelas pessoas eram importantes, que o trabalho que a igreja desenvolvia para abençoar aquelas pessoas era importante. E ele, então, valorizou as pessoas mais do que as coisas. Nós precisamos olhar para as pessoas aqui com amor e procurar ter por elas o amor que Deus tem, valorizá-las, amá-las, desejar o bem delas. E quando encontrar alguém triste ou souber que alguém está triste, alguém está com problema, eu tenha coragem, tenha essa força de fazer uma ligação, de mandar um e-mail, de fazer algum tipo de contato para abençoar as pessoas. Porque elas são importantes. Elas são importantes para Deus e elas precisam ser importantes para mim. Então, meu querido, a primeira coisa para você ser acolhedor é amar. Amar e valorizar. Tratar bem, porque eu amo, eu quero o bem daquela pessoa. A segunda coisa, para que eu seja um cristão acolhedor, é vencer medos e preconceitos. Medos e preconceitos. Todos nós, em algum grau, temos medos ou preconceitos. Todos nós. Mas nós podemos vencer isso. Veja o que a Bíblia diz, em Atos de capítulo 9, 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, Paulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim... Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Mais adiante, em Atos 11, diz assim, Barnabé foi a Tarso procurar, procurar Saulo e quando o encontrou, levou a Antioquia, Antioquia da Síria. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Paulo era temido, tanto pelos judeus, que era temido e odiado, porque ele havia abandonado, na ideia deles, a fé dos judeus, Quanto era temido pelos cristãos, naquela época quase todos os cristãos eram judeus, porque ele os perseguia. E também era temido, ou tinha uma distância, dos gentios, porque os judeus não se comunicavam com os gentios. Então ele estava isolado. Ele não conseguia se comunicar mais com os judeus, porque esses não o aceitavam mais. Não conseguia se comunicar com os cristãos porque esses tinham medo, e nem com os gentios, a com quem ele nunca tivera relacionamento antes, relacionamento profundo. Ele estava isolado. E Barnabé, que também era judeu, levita, se aproxima dele, a Bíblia não diz que ele se conheceu antes, se aproxima dele e o traz para próximo da igreja, faz essa ponte, e depois o leva para junto dos cristãos gentios de Antioquia. Barnabé tinha essa característica de vencer medo, preconceito, e conseguir se aproximar das pessoas e trazê-las para perto. Ele tinha um coração aberto para isso, e ele fez. E precisamos fazer da mesma maneira, precisamos chegar próximo das pessoas e atraí-las convidá-las, dizer para elas, venha comigo, eu vou ajudá-lo. Às vezes nós queremos que alguém faça amizade com jovens, ou com a terceira idade, ou com qualquer outro grupo, mas nós não tomamos uma iniciativa de pegar esta pessoa pela mão e ajudá-la nos primeiros contatos. Tem pessoas que têm facilidade, ela já chega imediatamente, já faz relacionamento, outros não. É preciso ter alguém que faça ponte, Alguém que procure, que busque, que converse e que apresente para os demais. Barnabé fez isso. Por quê? Porque ele não tinha no coração medo ou preconceito ou qualquer outro tipo de barreira. Ele conseguiu vencer isso. Todos nós temos algum tipo de medo, preconceito, dificuldade de sair da zona do conforto, de se expor. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Mas podemos vencer isso. E ir em direção das pessoas e acolhê-las. Também, Barnabé tinha uma outra característica interessante. Ele era um construtor de pontes, um conciliador. Em Atos capítulo 15, construtor de pontes, um conciliador. Em Atos capítulo 15, nós temos a descrição de um problema que houve na igreja. O texto diz assim, Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. No primeiro momento, houve uma discussão. Mas depois eles mudam de atitude. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Havia os judeus que diziam, se vocês não guardarem toda a lei, não forem circuncidados, não guardarem o sábado e assim por diante, vocês não serão verdadeiramente cristãos. E Paulo e Barnabé entendiam diferente. E essas pessoas saíram de Jerusalém e foram para Antioquia, onde eles estavam pastoreando. E lá começaram a ensinar isso. E no primeiro momento eles tiveram dificuldade, mas depois Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para uma conferência para que lá eles conseguissem encontrar um consenso. Se eles fossem pessoas tão irascíveis, tão fechadas, que não admitissem uma conversa, não admitissem algum tipo de diálogo, não iriam ser designados para participar dessa conferência. Mesmo tendo opiniões firmes, mesmo tendo opiniões, convicções, eles foram designados pela igreja para que pudessem conversar, dialogar. Fazer a ponte, criar um ambiente de debate, de discussão, para que se chegasse a um consenso. Ser acolhedor não significa abrir mão das suas convicções, do seu jeito. Não significa dizer sim o tempo todo. Pelo contrário, você deve manter sua opinião, você deve manter suas convicções. Você deve ser quem você é. Mas ser acolhedor significa estar disposto a conversar e a construir pontes de diálogo, de relacionamento. No final, a igreja entendeu que Paulo e Barnabé estavam certos. Não deveria haver esse encargo para os gentios. Mas eles conversaram, eles dialogaram, eles chegaram a um consenso, até que todos entenderam pela direção do Espírito qual era o melhor caminho da igreja naquele momento. O que eu quero lhe dizer é que você pode ser acolhedor sem mudar as suas convicções, sem mudar o seu convencimento. Você pode ser acolhedor com seus gostos e preferências, mas é possível encontrar uma via de consenso, de diálogo e de amizade, principalmente. Construir uma ponte. Às vezes construímos tantos muros e devemos construir mais pontes. Uma outra coisa, sobre Barnabé e, pra, e nos ensina também, é que um cristão acolhedor, ele está disponível, esteja sempre disponível. Em Atos 11 diz que notícias sobre o que Deus estava fazendo, chegaram aos ouvidos da igreja em, em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. A igreja de Jerusalém ficou sabendo como o evangelho estava crescendo ali. E Barnabé foi. Por que, que a igreja mandou Barnabé? Era longe. Por que, que ele foi para Antioquia e lá viu o que Deus estava fazendo? Porque ele estava disponível. Ele certamente dizia, estou aqui, precisam de mim. O que, que você quer que eu faça? Eu estou disponível. Nosso tempo está disponível para as pessoas, irmãos. Nossa casa, nosso carro, nossos talentos, nossas oportunidades. Nós estamos disponíveis. Se alguém ligar para você tarde da noite, você está disponível. Se alguém bater a sua porta, você está disponível. Se alguém lhe abordar aqui e começar a conversar sobre um problema que tem, você está disponível. Barnabé estava. Eu não sei o que que Barnabé fazia antes, mas ele devia ter suas ocupações, seus problemas, suas dificuldades com qualquer um de nós. Talvez tivesse família, esposa, filhos. Talvez ele tinha negócios que ocupavam sua mente. Ele certamente era um homem ocupado. Mas ele estava disponível. Todos nós aqui temos nossas ocupações. Temos trabalho, temos estudo. Temos família. Temos compromissos. Mas se quisermos realmente abençoar as pessoas, fazer diferença, precisamos nos prontificar. Preciso dizer para mim mesmo, para Deus, para todas as pessoas, eu estou aqui. Estou disponível. Tem preço. Nem sempre é fácil. Às vezes, querido, é muito difícil. É muito difícil. O meu gabinete, por exemplo, fica ali no corredor. E quando eu preciso preparar um texto mais longo, fazer um estudo mais profundo, eu tenho que fazer antes ou depois do horário ou fazer em casa. Porque o tempo todo alguém passa, Oi, pastor, posso dar uma palavrinha? Às vezes é um palavrão, né? <risos> Brincadeira. Às vezes a palavra não é de cinco minutos, de dois minutos. É de meia hora, de uma hora, de duas horas. E eu nunca expulsei ninguém da minha sala. Por quê? Porque eu tenho que estar disponível. Para conversar com as pessoas. Ah, mas você é pastor. Você tem mais a é que fazer isso mesmo, né? É pago para isso? Alguns pensam assim. Só, queridos, que eu nem sempre fui pastor na minha vida. E durante 30 anos eu acumulei meu trabalho secular com meu trabalho na igreja. E eu nunca expulsei ninguém do meu gabinete, nem da minha casa, nem do telefone e nem da minha vida. É claro que nem sempre eu estou acessível e disponível naquele determinado momento ou por aquele período. Mas ao menos uma palavra, um abraço, uma oração, cada um de nós pode fazer. Não é? Ninguém está ocupado demais que não possa dar um abraço, que não possa olhar nos olhos, que não possa fazer uma oração e ajudar alguém. Meu gabinete está disponível. Minha vida está disponível. Mas a igreja tem mais de mil membros. E nem que ela tivesse 50 pastores dariam conta. Precisamos todos nós, de abrir a agenda, abrir nosso coração e fazer com Barnabé está disponível. Para uma conversa, para um abraço, para uma oração, para alguma coisa que a pessoa precisa. Deus conta com você. Esteja disponível. E aí vamos ao quinto ponto. Deixe o Espírito Santo fazer isso. Deixe Ele usar você. Por que é que Barnabé conseguia ser essa pessoa? Será que ele era um homem diferente de nós? Não. Ele tinha dificuldades, lutas, temores, problemas, falhas, pecados, como cada um de nós. Por que é que ele era essa pessoa extraordinária? Porque ele era, assim, alguém que Deus separou especificamente para isso? Só ele? E alguns poucos? Não. Ele era, sim, porque ele estava aberto à ação do Espírito Santo em sua vida. O texto de Atos 11:24 24, diz que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Também Atos 13 vai dizer que lá em Antioquia havia profetas e mestres. E o Espírito Santo diz para a igreja, separe Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Ele foi usado pelo Espírito de Deus separado, mas cada um de nós também pode ter isso. Se estiver disposto, se estiver disponível, se deixar o Espírito Santo usar sua vida, seus talentos, seu tempo, seus recursos. O Espírito Santo é que fez de Barnabé essa pessoa que ele é. Sabe, meus queridos, cada um de nós aqui tem a tendência ao egoísmo. Todos nós. Começando por mim. Eu tenho tendência ao egoísmo. A me colocar como centro do universo e a querer que todas as pessoas me sirvam ou que eu seja a pessoa principal em cada ambiente. Todos nós aqui temos a tendência ao egoísmo de não repartir, de não repartir tempo, de não repartir recursos, de não repartir aquilo que temos. Todos nós temos essa tendência. A natureza humana é assim, é pecaminosa. E nós sempre fazemos uma contabilidade emocional e mental do que vamos ganhar ou perder, nos relacionando com as pessoas. Então não é pelas minhas forças que eu vou vencer isso. Não é pela minha vontade apenas que eu vou vencer isso. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Para que eu seja esta pessoa que ame, que se doe e que faça diferença na vida das outras pessoas. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa acolhedora. Em sexto lugar... A Bíblia mostra que Barnabé errou, ele e Paulo. Atos capítulo 15, olha só o que diz o texto. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, Pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia fortalecendo as igrejas. Qual é o ponto aqui? Vamos errar. Mas quando errar, corrija seus erros. O texto fala que eles tiveram uma discussão séria. Brigaram. Fizeram, um, criaram um ambiente de constrangimento para a igreja raro Dois homens Deus, dois apóstolos, mas erraram. Brigaram. Paulo era bicudo. Barnabé devia ser também em algumas coisas e pronto. aí. Dois bicudos não se beijam. né? Eles brigaram. Talvez Barnabé tivesse um temperamento calmo, Paulo exclusivo, não sei. Alguma coisa aconteceu ali e eles não se controlaram. E por causa desse assunto tão bobo que eles brigaram, se separaram. Agora é interessante que passado alguns anos, Paulo escreve a carta de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e a carta de Timóteo é uma das cartas mais antigas de Paulo, e ele escreve e diz assim, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. De alguma maneira, Paulo Deve ter resolvido essa situação, Barnabé também. O texto não é muito claro, mas eu acredito de todo o meu coração que eles depois superaram isso e conseguiram renovar a amizade. Tanto é que Marcos, que era o pivô do problema, tornou-se uma bênção para Paulo. Queridos, nós vamos errar nos relacionamentos. Nós vamos errar nos acolhimentos, nós vamos errar. Eu já sei que eu vou errar. E, aliás, eu lhe peço antecipadamente perdão quando eu, muitas vezes, não for acolhedor com você, eu sei que eu vou errar. Aliás, eu sou uma pessoa muito focada em tarefa e de, eu tenho que estar tá sempre pedindo perdão para alguém porque eu passo do lado, não cumprimento. Às vezes nem vi a pessoa, não vi mesmo. E eu digo, olha, me desculpe, eu estava focado na tarefa, não te vi. Às vezes é até difícil acreditar, né? Eu já passei do lado do meu irmão, da minha esposa não vi. É, a pessoa muito focada em tarefa é assim, né? Aí tem que pedir perdão mesmo, né? Talvez você não seja tão extremado quanto eu, mas de alguma maneira, em algum momento, você vai deixar de dar aquela atenção, deixar de ajudar, deixar de se preocupar, deixar de abençoar alguém, vai acontecer. Mas, quando isso acontecer, nós temos que reparar temos que corrigir, que pedir perdão, que procurar a pessoa, que ligar para ela, que escrever e dizer me perdoe porque você precisava de mim e eu não estava disponível, eu não lhe ajudei, eu não fiz o que eu podia fazer, eu podia fazer alguma coisa e eu não fiz. Nós vamos errar. Talvez nós vamos ter uma discussão, como aconteceu com Barnabé e Paulo, nós vamos ter algum debate, alguma discussão e vamos brigar com alguém. E vamos criar uma situação constrangedora de conflito, de luta. Talvez agora, neste momento, você se lembre de uma situação assim. Talvez neste auditório aqui tenham duas pessoas que brigaram recentemente. Marido, mulher, amigos, parentes. Nós vamos errar. Nós podemos corrigir. Podemos reverter. E podemos, então... Criar um ambiente de acolhimento, de amizade, ainda maior depois. As pessoas com quem eu já tive alguma discussão e depois reparei, são as pessoas mais ligadas a mim, porque eu fui sincero com elas, elas foram sinceras comigo e depois nós resolvemos aquilo. Elas me conhecem um pouco mais, eu também as conheço. E nós então resolvemos aquela situação. Nós vamos errar, mas podemos reparar. Eu quero encerrar, meus queridos, dizendo que Deus deseja que essa igreja seja acolhedora. Deus deseja isso. Deus deseja que você seja acolhedor. Que você tenha esse coração. Deus deseja muito isso, porque Ele, Deus, é assim. Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Não é fácil ser assim, é um aprendizado, é difícil muitas vezes, mas eu sonho com o um dia em que alguém lá no Nordeste vai dizer assim, tem uma igreja lá em Brasília, que quando a gente chega lá, sente algo, sente algo diferente, se sente em casa. Alguém lá no Sul vai dizer, Bah. Tem uma igreja lá que, Lá em Brasília Que é diferente Que o carioca diga Meu irmão Tem um povo lá em Brasília Acolhedor E não só no Brasil Mas fora do Brasil Que qualquer pessoa que nos conhecer Em qualquer lugar do mundo Possa dizer Eu fui naquela igreja E fui tão bem Tratado Fui tão bem acolhido. Me senti em casa. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém não ia atrás das pessoas. As pessoas que iam atrás da igreja. Por que será? Porque era uma igreja acolhedora. Pelo menos naqueles primeiros dias. E nós queremos ser assim também. Uma igreja para todos. Uma igreja que acolha. Uma igreja que abençoe. Mas isso começa no seu coração. Faça um compromisso de ser assim. Peça a Deus para ser assim. Peça a Deus para você ter esse coração. Não é fácil. Eu tenho dificuldade. Eu sempre brinco dizendo que Deus tem senso de humor, né? Pegar uma pessoa tão assim, introversa como eu sou, para ser pastor, Deus tem senso de humor. Porque todos os dias, quase, toda semana eu tenho que me, me relacionar com pessoas que eu não conheço. Mas aí a pessoa mais abençoada sou eu. Eu cresço, eu aprendo, eu melhoro, eu desenvolvo. Isso pode acontecer com você também. Vamos orar por isso? Nós assim? Para ter esse coração? Feche seus olhos. Pai, nós queremos, queremos de todo o coração... Queremos ser uma igreja que acolhe, que receba, que abençoe. Queremos ser pessoas assim, especiais, usadas pelo Senhor para abençoar as outras pessoas. E todos nós temos dificuldades. Isso não é natural, não é muito fácil, mas nós queremos que o Senhor toque com o Teu Espírito nosso coração para nós nos tornarmos pessoas acolhedoras. E sermos uma igreja amorosa que acolhe as pessoas. Toca nossos corações a Deus. Nossas mentes. Fala ao nosso ser, ao nosso interior. E nos ensine a ser assim. Entregamos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus.